0: Hola, estamos aquí en un episodio más de No hay tos. Este es un podcast para estudiantes de español que quieren aprender más sobre pues, la gramática del español, que quieren escuchar conversaciones reales, que quieren aclarar algunas dudas sobre este idioma tan confuso. Y hoy vamos a ver un tema que yo creo que es un poco complicado. ¿No crees, Beto?
1: Sí, es este, pues la cosa es que son tan diferentes, ¿no? En... En inglés y en español. Estas, estas cosas que vamos a hablar hoy que son los, los, los pronombres de objeto, uh -huh. ¿no? Object pronouns. Entonces, mucha gente a veces se confunde con cómo usarlos, ¿no? Sí. Porque el problema es que vienen del inglés, ¿no? Y quieren como traducir y quieren como relacionarlo. Pero, bueno, como muchas cosas con los idiomas hay que simplemente aceptar que son diferentes y pues ya, ¿no? Aceptarlo. Entonces, este vamos a hablar un poco sobre estas idiosincrasias uh -huh. de los pronombres de objeto, ¿no? Así es. Y bueno, este, bueno, antes de, de empezar, quiero mencionar que muchas de los de las ideas que vamos a ver hoy vienen de un libro muy bueno que se los recomiendo. Si les interesa mucho la gramática, se llama a New Reference, Grammar of Modern Spanish, es de John Butt. Básicamente es un nombre un poco gracioso, ¿no? Pero, pero este es un libro, es un libro muy bueno. Es bastante denso, ¿no? Es una lectura fácil. Ajá. No
0: está, para nada, no está papita. Para... La neta sí hay que... No,
1: no está... La neta es que, que... O sí sea, Hay que concentrarse y hay que estar... O sea, tienes que ponerte las pilas, uh -huh. ¿no? Si quieres leerlo... Entonces, lo que vamos a hacer hoy es básicamente desmenuzar un poquito las ideas, hacerlas un poquito más simples, pero esto es solamente como un... este, Estamos dando crédito a este libro, es muy bueno. chequenlo, por favor. Así es, así es. Y bueno, ya saben, los, ya saben, los show notes. Si quieren ver los show notes de lo que vamos a hablar, un PDF con todo, va a estar en nuestra página de Patreon, que es patreon.com diagonal, no hay todos podcast, ¿no, Héctor? Así es. Bueno. Bueno, entonces. Empecemos, empecemos. ¿Cuál es la? Vamos a, y vamos a hacer, en total van a ser cuatro cinco, perdón, cinco diferencias o cinco cosas raras uh -huh. de los pronombres de objeto, de los object pronouns, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera cosa, Héctor? La primera cosa es la redundancia. Uh -huh. Redundancia. Redundancia, ¿sí? ¿no? Entonces, aquí dos cosas, ¿no? Número uno, bueno, mucha gente ya me ha dicho, oye, qué onda con la redundancia, ¿no? En los, con los pronombres de objeto, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, qué pedo, ¿no? Ahora sí que qué pedo, ¿no? Entonces, una cosa, una regla general es que los objetos, este, cuando hay un objeto antes del verbo, un objeto antes del verbo, usualmente va a haber un pronombre. Uh -huh. Redundante, ¿no? O sea, en inglés Redundant object pronouns When the objects precede the verb Ok, okay. Con un ejemplo es mucho más fácil, ¿no? Claro Entonces, si tú dices, por ejemplo A uh, Hillary Clinton La odian en Pennsylvania uh -huh. Es un ejemplo un poco raro, pero bueno Este ¿Cuál es el objeto aquí? Hillary Clinton, ¿no? Claro la, Y entonces está antes del verbo uh -huh. ¿Estamos de acuerdo? Porque el verbo es odiar Ajá uh -huh. Entonces, por eso es que hay un, una redundancia, claro, por qué? un pronombre redundante. Porque tenemos que repetir
0: que la odian, ¿no? Exacto. A pesar de que ya dijimos que estamos hablando de Hillary Clinton. Exacto.
1: Igual decimos, a Hillary Clinton la odian, ¿no? Sí. En inglés, si traduces literalmente, es como que, pues, ¿qué onda? Uh -huh. ¿no? ¿Qué pedo con esto? Hillary, they hate her, Hillary Clinton. O sea, es, es redundante. Uh -huh. Pero esa es una, una reglita por ahí. Entonces, cuando el objeto está antes del verbo, ¿ok? O otro, por ejemplo... Mm. A Donald Trump Jr. lo bloquearon de Twitter. Ándale. Mm. Twitter. Es? Lo mismo, ¿no? Tenemos el objeto antes del verbo. El verbo es bloquear. Donald Trump lo bloquearon. Por eso tenemos este lo ahí, redundante. Ok. Sí. Entonces, esto es, esto es una, una regla bastante útil para recordarlo. De nuevo, es solo una cosa de aceptar que funciona diferente, ¿no? El, el español. Uh -huh. Es otra, otra, otra bestia, como dicen, ¿no? Sí, por
0: ejemplo, igual puedes decir algo como, dale a
1: Miguel el dinero. Aquí ya estamos hablando de un objeto indirecto, por ejemplo. Ah, bueno, buen punto, exacto. Esa es otra regla que dice que cuando un objeto indirecto va después de un verbo, ahora estamos hablando de después, también frecuentemente vamos a tener un uh, un pronombre redundante, ¿no? Como tú dijiste, dale a Miguel el dinero. ¿Okay? ¿Cuál es el objeto indirecto aquí? Miguel, uh -huh. ¿no? ¿Y cuál es el verbo? Dar. Uh -huh. Entonces tenemos que el objeto indirecto está después del verbo, ¿no? Darle a, darle a Miguel el dinero. Sí. Entonces de nuevo vamos a tener aquí un pronombre redundante. Uh -huh. Incluso a okay. veces este,
0: se dice ¿no? como dale a él, ¿no? Dale a ¿Sí? él el dinero. Y a lo mejor ahí hay un Super. poco más de énfasis, ¿no? De decir específicamente a esa persona.
1: Pero igual, sí, es sí. muy redundante, ¿no? Dale a él, sí. Ni modo que quién. Totalmente. Decir, ni modo que a quién. Es decir, de, totalmente redundante, pero supernatural en español. Entonces recuerden eso. Cuando tenemos el objeto, when an indirect object follows a verb, ¿no? Uh -huh. Follows a verb. Un, un pronombre redundante, ¿no? Dale a Miguel el dinero. Suena raro. Give him Miguel the money. Uh -huh. ¿no? Es como, okay give him the money o give Miguel the money. Es uno de los dos en inglés, ¿no? Pero en español. En español, Miguel, redundancia. Claro. Re, redundancia, rebusnancia, como es? ¿Ok? <risa> ¿Y otro ejemplo
0: qué sería en español? Por ejemplo, decirle, decir algo como les voy a
1: decir a tus padres que te fuiste de pinta. Ándale, ah, ok. Uh -huh. ¿Qué es irse de pinta? Tal claro, vez mucha gente no sabe, ¿no?
0: Irse de pinta es como cuando pues te saltas
1: clases, ¿no? Eso sería algo sí. un, po un poquito más literal. O sea, como <risa> skip school. Skip school, ¿No? ¿no? yo ¿Quién sabe de dónde viene pinta? Pero bueno, irse de pinta es skip school, básicamente, uh -huh. ¿no? Entonces aquí, recuerden la regla. When indirect object follows a verb. ¿Cuál es el verbo aquí? Pues decir. Decir, ¿no? Uh -huh. Voy a decir. Y el, el objeto indirecto es tus padres, uh -huh. ¿no? Entonces igual, vamos a usar el, el, el pronombre redundante. Entonces les voy a decir a tus padres uh -huh. que te fuiste de pinta. them I'm going to tell your parents uh -huh. that you skip school en inglés. Literal, ¿no? Uh -huh. Suena horrible, suena horrible eso, pero es el español, es el español, sí, es, sí, es nuestro idioma. Es un poco, poco extraño y, y
0: es, es súper común, ¿no? Como decir, ah, le voy a regalar a,
1: a mi primo mi uh -huh. PlayStation porque ya no juego. Igual. Sí, de nuevo. Uh -huh. Exactamente. Tenemos el primo, es el objeto indirecto, después del verbo. Uh -huh. Entonces, no, o sea, puedes, pero no. suena rarísimo decir, voy a regalar a mi primo... Uh -huh el PlayStation. Muchísimo más común sí. decir le voy a sí. dar, le voy sí. a regalar. Sí, uh -huh. sí, yo diría que nunca he escuchado de otra forma, realmente. Eh, tal vez en otro país, ¿no? Nosotros siempre es nuestro disclaimer es que es el español mexicano, ¿no? Porque hay muchos dialectos, muchísimas diferencias, pero bueno, esa es la primera diferencia, la redundancia, ¿no? Uh -huh. Entonces recuerden, recuerden estas dos reglitas, van a estar en los show notes por si quieren checarlo, pero recuerden eso, la redundancia. Y el número dos es que los objetos indirectos en español pueden recibir algo, ¿no? Uh -huh. Como, I gave him the money. Uh -huh. Le di. He, uh -huh. él recibió dinero, ¿no? Uh -huh. En inglés, ¿no? Pero también en español pueden perder algo, uh -huh. ¿no? Como... Entonces, en español... Ajá, ah, ¿cuál sería un ejemplo así en español, Héctor? Pues, usando los verbos robar, ¿no? O uh -huh. quitar, por ejemplo, sí. puede decir, sí. a mí
0: me robaron, o a Héctor... Para hacerlo en tercera persona. A Héctor le robaron su nuevo iPhone,
1: ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Eso en inglés tal vez no funcionaría, ¿no? Porque no puedes decir they stole him his new iPhone. No. no. No no, funciona. No funciona en español totalmente natural, ¿no? Sí. Este, Entonces, de nuevo, el objeto indirecto, en este caso Héctor, puede recibir algo o puede perder algo. En este caso, perdió su nuevo iPhone. Así es. Es muy malo realmente. Pero sí, tal vez en inglés dirías his phone was stolen... Algo así. Pero uh -huh. sí. Otro ejemplo, ¿cuál sería con este, esta, esta característica? Puedes decir, los papás de
0: Panchito le quitaron su PS5, PS5, uh -huh. Uh -huh. cuando se enteraron que estaba consumiendo oxy.
1: Ese Panchito, okay. <risa> ese pinche Panchito. Ok, entonces de nuevo, quitar. Es lo que tú mencionaste, ¿no? Uh -huh. Los verbos como robar, me, le robaron, le quitaron, le confiscaron también, uh -huh. ¿no? Sí. Entonces, aquí de nuevo tenemos lo mismo. Uh, no, no dices, Panchito's parents took him his PS5. No. no. pues decir, uh, they gave him, Ajá. pero dirías algo como they took his PS5 away, they took it away, algo así, ¿no? Exactamente. Pero en español solo necesitas tu pronombre de objeto indirecto y sale. Ya estás. Ya estás. Ya estás armado. Peinado para atrás. atrás. Peinado para atrás. Peinado para atrás. Entonces, esa es otra diferencia, ¿no? Sí. Una diferencia bastante, bastante grande que pues a veces a los angloparlantes, digamos, se les va. Uh -huh. Sí, y es este, Entonces, pues es importante, ¿no?
0: Decir que es específicamente sobre estos verbos, ¿no? De quitar, robar, uh
1: -huh. confiscar, o igual, ¿no? Como sí. dar, regalar, no sé, entregar, sí. etcétera. Esa es la diferencia, ¿no? Es en inglés solo se puede de una dirección, y en español, las dos direcciones. Vale. Pero bueno, ¿cuál es la tercera cosa, Héctor? La tercera es la regla de las dos l's,
0: ¿no? Que uh -huh, uh -huh. No, no puedes tener demasiadas l's, ¿no? Como el, no puedes poner lole, no, sí. este,
1: lales o leslas o sí. cosas así. No se puede, no no se puede, no puedes tener dos pronombres que comiencen con L juntos. Uh -huh. Yo creo que es porque suena muy feo, ¿no? Lelo, incluso la palabra lelo Ajá. significa como estúpido, sí, ¿no? suena lelo, ¿no? no, suena suena lelo. Es como cuando alguien le dice, hey, estás Lelo, ¿no? Ajá. Por favor, despierta, ¿no? Entonces, entonces, pues esa es la regla, ¿no? Es algo, yo creo que es algo meramente estético. Sí. Ok. Entonces, eso también es algo raro, ¿no? Porque cambiamos, simplemente cambiamos por nuestras pistolas, ¿no? Como dicen. Por nuestros huevos. Cambiamos, cómo cambiamos, cómo se escriben, ¿no? Entonces, por ejemplo, se decir? lo di a mi Ajá. hermanito cuando me compré otro. Okay. ¿No? Se lo. Debería decir le lo di a mi hermanito, uh -huh. ¿no? Y aquí es, Pero, estás volviendo también a la
0: regla número uno, ¿no? Que es como estamos haciendo la redundancia, ¿no? Que.
1: Eso. Mi hermanito, yeah. pues yeah.
0: se lo di y como no puedes decir le lo di, pues
1: dices se lo di. Uh -huh. Exacto. Todo está conectado, como dices, ¿no? Todo está conectado. Entonces no podemos decir se lo di. To him it I gave, ¿no? Uh -huh. Se lo di. Se en lugar de le. Y este... Sí, esa yo creo que mucha gente ya la conoce bien. Eh, ya saben qué onda. Pero siempre es bueno recordarlo. Porque no siempre... No es tan común que usamos celo, cela, celos, celas. Uh -huh. Pero bueno. Recuerden la regla de los dos L's, por favor, De las dos L's. Pero nunca puedes tener dos pronombres que empiecen con L. Uh -huh. Juntos. Juntitos. Muy bien. Bueno. Eh, ¿Qué otro? Ah, este, este está muy interesante. Yo no me había dado cuenta, la verdad. Hasta que alguien nos comentó... Ajá. Uh -huh. Nos dijo, hey, ¿qué onda? ¿Por qué hablan mal ustedes? No? Sí, sí, porque hablan o sea, tan culero. Hablan ¿no? tan culero, o sea, no tienen lógica, ¿no? Y, y es por eso que yo siempre le digo a la gente: mira, tienes que aprender el español con o escuchando a los nativos, ¿no? Uh -huh. Porque sí te sirve aprender español bien, digamos, gramaticalmente correcto, hasta cierto punto. Pero después, si te enfocas y si te clavas y si te obsesionas demasiado con eso, después, pues no sé. Vas a tener algunos problemas, ¿no? Porque te vas a confundir cuando vayas a los nativos que cometen errores gramaticalmente como este, ¿no? Claro. Que es el, el celos en Ajá. lugar de celo. Sí. Okay. Es algo tal vez muy de Latinoamérica, pero déjame explicarles a qué me refiero. Este, Si tú dices algo en inglés como I gave it to them. Ajá. I gave it to them. Sí. Muchos nativos, ¿cómo dirían Héctor? Se los di. Se los di. Uh -huh. Oh, yo se los di. Sí. I gave it to them,
0: ¿no? Oye, el, el pastel que, que había cocinado este, tu tía.
1: Uh -huh. No, pues yo se los di a, a, a mis primos. Uh -huh. Sí, eso es lo que el 99% de los nativos dirían. Cuando realmente deberíamos decir, no, yo se lo di. Uh -huh. Pero hasta, si o no, te suena un poco raro eso. Me suena ¿no? rarísimo, la verdad. Raro. <risa> o sea, tú quieres decir, no, yo se los di. I gave it to them. Yo se los di. Este, entonces, lo que lo que pasa es que el los, lo ponemos los porque queremos indicar que es a ellos, uh -huh. ¿no? Como como vimos, vimos en el ejemplo de las dos L's, como no podemos decir les, tenemos que decir se, entonces eso hace, yo creo, que como que se nos haga raro, como que algo tiene que tener plural, ¿no? Porque es them, entonces uh -huh. ponemos el plural en el objeto directo, lo cual es uh -huh. incorrecto. Entonces, esa es la cosa. Uh -huh. Este... Tienen, tienen que recordar eso, ¿no? Celos, instead of celo, uh -huh. eh, es muy común en Latinoamérica. Sí, igual, muy, muy igual
0: digo, a lo mejor es algo, no sé, como dices, de Latinoamérica, no sé si en España sea diferente, ¿no? Pero ahora sí que mmm, no es como tratar de motivar a la gente a hablar mal, simplemente es estar no. conscientes, ¿no? Es decir, ok, lo vas a escuchar así y tal vez gramaticalmente esté mal, pero pues ya la gente está acostumbrada a eso.
1: Sí, 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 es, es muy importante, es como en inglés la gente dice mucho como I'm good, I'm good, sí how, how, are, how are you doing, no? I'm good, sí What's up? Y pues mucha gente a veces traduce eso en español, estoy bueno, no? Uh -huh. No sé si has escuchado eso Sí <risa> Y es gracioso, no? Porque pues es algo, creo, que en, el, el, deberías estar el adverbio I'm, I'm well, uh -huh. I'm well, pero como la gente pues en inglés dice I'm good por eso es, es como, digamos que no es gramaticalmente correcto, pero la gente sí lo dice. Uh -huh. Entonces tienes que aceptarlo. Claro. ¿vale? Ya. Ni modo. Ni pedo. Ni pedro. Exactamente. Ni modo. Entonces, recuerden eso, ¿no? Celos instead of celo. Igual uh -huh. es el último, Ito? ya para acabarla de, de, de regar. Ok. El último son los leísmos,
0: ¿no? Que uh -huh. esto es algo que también usamos, por lo menos en México, ¿no? Uh, uh -huh. Y en España, en lugares como España, nos hemos dado cuenta que es un poquito
1: diferente. Sí, sí, porque en España, lo que pasa es que en España, y discúlpenos si alguien de España está escuchando eso, pero es incorrecto de usar, usan le cuando deberían usar lo, porque están refiriéndose a un objeto directo, uh -huh. ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, si tú dices, I haven't seen him in a while. Sí. Ah, oh, no lo he visto. No lo he visto, uh -huh. ¿no? Él es el objeto Directo, ¿no? Porque responde las preguntas what uh -huh. What o oh, who Ajá. Entonces, pero en España Lo que hacen es que dicen no le he visto En un rato. No le he visto, sí uh -huh. Entonces, podemos decir que la regla Es que cuando el objeto directo es un, un Hombre, básicamente Porque solo aplica para hombres, uh -huh. no para mujeres Usan el lo uh -huh. Perdón, usan el le, disculpe El correcto es decir lo, pero ellos dicen le ¿No? Entonces por eso se llama leísmo Ajá uh -huh. Porque es una, pues ahora sí que es algo, pero yo lo he escuchado con gente, porque pues mucha gente estudia con libros o materiales de España, ¿no? Sí. Entonces también es importante notar que eso es algo básicamente de España. En Latinoamérica no hay tanto el leísmo, por lo menos en México no hay. Sí, ese es el, ese es el pedo,
0: ¿no? Que luego a lo mejor están acostumbrados, ¿no? O es algo que aprendiste de un libro de gramática de España, sí. entonces, sí. no, pues es, no lo he visto, no, pero sí, sí, sí. aquí en México, en Latinoamérica, no lo he visto. No, no
1: lo he visto como en sí. cinco años. Sí, porque si dices, no le he visto, a lo mejor alguien en México diría, bueno, ¿qué no le viste? ¿No le viste la cara? Uh -huh. ¿No le viste <risa> las manos? ¿No? O sea, no le he visto, ¿no? Suena raro. Sí. Suena raro aquí en México. Dirías, no lo he visto. I haven't seen him. No lo he visto. Pero bueno, ese es el leísmo y bueno, ese es la última. el último punto que queríamos dar sobre los... Estas idiosincrasias de los... De los object pronouns, ¿no? Sí es. Que dan tanta lata. ¿ves? Yo
0: creo que es una buena... Digo, es un tema un poco denso, ¿no? Eh, lo, lo tratamos de, como dijiste, desmenuzar... De la forma uh -huh. más clara posible. Eh, uh -huh. Pero sí, son cosas que... Que a lo mejor al principio les cuesta. Eh, también sí. yo creo que por eso es bueno... Leer los show notes que tenemos ahí en Patreon. Uh -huh. Y si tienen alguna pregunta sí, sí, sí. o algo así... También nos pueden decir. Nos pueden escribir un comentario... Así o es, mandar un así correo
1: uh -huh. ya saben pueden escribirnos un comentario cuando este video esté en YouTube nos pueden comentar ahí nos pueden mandar un correo a questions at no hay .com. este ¿qué más Héctor bueno hay que saludar a nuestros patrons nuevos ¿no? que gracias a ellos es posible todo esto ¿no? así es eh, pues muchas gracias a Toby a Brian Tarames Earl uh -huh. y Judy ok Chido. Uh -huh. Muy chido, muy chido. Este, También hay que mencionar a italki, que es nuestro patrocinador, nuestros amigos de italki. Si quieren tomar clases de español, este, incluyendo con nosotros, ¿no? Sí. Estos dos pueden checar. Este, chequen italki. Es una muy buena plataforma. Son clases en línea, este, que es muy útil ahorita especialmente. Eh, pueden pueden tomar clase a la hora que ustedes quieran. Es muy flexible. Y bueno, todos los links están en la descripción del podcast o de YouTube, pero uh -huh. bueno, pues, ¿qué más? Este, Nada más.
0: Sí, algo más. Recuerden que tenemos mercancía. Yo traigo mi playera puesta de No hay tos. Ah, perro. Eh, para pa presumir, para que vean que, Perrísimo. que me he visto chido. Okay. este, ándale Entonces ahí en nuestra, en nuestra tienda en línea pueden encontrar uh -huh. esta playera de No hay tos y también eh, el otro diseño que tenemos del Hijo del Maíz.
1: Eh, okay. En fin, creo que es todo. Chido, chido. Muy bien, Héctor, pues cuídate, cuídate mucho, cuídense mucho los que están escuchando esto. Y ahí nos vidrios, ¿no? Ahí nos vamos, Beto. Cuídate. Órale, pues. Chau, Chau.
0: Bye. Do you want to improve your English listening in a fun and natural way?